0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W najnowszym magazynie Plus Minus przygotowaliśmy dla Państwa sporo bieżącej publicystyki. Po pierwsze Piotr Zeremba tym razem nie politycznie, ale polityczno-kulturalnie, bo pisze o filmie Gierek. Był, widział. I przelał na papier, co uważa nie tylko zresztą o tym filmie, ale w ogóle o polskim kinie, które mierzy się z okresem PRL. Wiktor Ferfecki za to przygotował znakomitą moim zdaniem sylwetkę Pawła Kukiza i całe story, opowieść o tym, co w tej chwili dzieje się z muzykiem. Byłym muzykiem chyba już trzeba powiedzieć i komisją śledczą pytanie właśnie, czy sejmową? Zobaczymy. Na razie mamy senacką. Za to Jędrzej Bielecki rozmawia z premierem Łotwy, Arturszem Karinszem, na bieżące tematy. Oczywiście tutaj w centrum jest zagrożenie rosyjską inwazją. Łotwa, kraje bałtyckie, to kraje też kluczowe w tej geopolitycznej układance. Ja za to rozmawiam z Pauliną Matysiak, posłanką lewicy Razem. Paulina Matysiak padła ofiarą tak zwanego spoofingu. Czym jest spoofing? i co to oznacza i kto mógł stać tak naprawdę za za tym procederem. Wszystko w mojej rozmowie. A jeżeli przyjrzamy się okładce plusa, minusa, to tam mamy temat trochę bardziej z boku, w sensie nic takiego super bieżącego, ale naszym zdaniem niesamowicie ciekawego, bo przyglądamy się nowemu, kosmicznemu wyścigowi. I o tym wyścigu porozmawiamy dzisiaj w redaktorskim duecie. Michał Płociński. I Hubert Salik. No właśnie Hubert. No to skoro jesteś redaktorem prowadzącym tego numeru, to może ja tobie oddam głos po prostu w sprawie tego wyścigu. Oczywiście. Myślę, że
0: to, co dzieje się w ostatnich latach, jeśli chodzi o ekspansję kosmiczną, o o eksplorację kosmosu, jest wyjątkowym okresem. Taką symboliczną, symbolicznym punktem jest ustawienie się na orbicie parę dni temu Teleskopu Jamesa Webba. długo oczekiwanego teleskopu, który ma zastąpić Habla, dlatego że trzy czy cztery razy przekładano start tego projektu, i teleskop ten znajduje się nie jak Hubble, nie jak teleskop Hubble'a, który jest zaledwie kilkaset kilometrów od, od stratosfery, ale prawie milion kilometrów poza Ziemią. To jest gigantyczna odległość. Trwało to bardzo długo. No i James Webb teleskop ma umożliwić nam lepsze poznanie Wszechświata.
1: dodajmy że jest olbrzymi, znacząco większy od poprzednika.
0: No i znacząco technologicznie lepszy. Ale rzeczy, które dzieją się wokół eksploracji kosmosu jest dużo. Część z nich jest bardzo komercyjna, czyli w zeszłym roku
1: bodajże aż 19 turystów kosmicznych miało okazję odwiedzić przestrzeń Chyba nawet 19 ludzi naraz było w kosmosie, prawda? Co jest rekordem w ogóle w historii naszej kosmicznej eksploracji. Tym William Shatner, który
0: grał kapitana Kerka. ma 90 lat. I ma 90 lat. E, oczywiście można na to patrzeć symbolicznie i też reklamowo, bo jest to rywalizacja też między miliarderami, którzy są wizjonerami mają pomysły na to, jak ten kosmos może im się przysłużyć pod względem też ekonomicznym, czyli między Elonem Muskiem i Jeffem Bezosem. E, ale... Jest bardzo dużo projektów naukowych, które czasami się przebijają, czasami mniej do świadomości. Jest ich i, i są naprawdę interesujące. Choćby to, że przecież w zeszłym roku zarówno Chińczycy, jak i Amerykanie Wysłali łaziki na Marsa i zarówno Perseverance, jak i Zurong zaczęły badać tę planetę w celu przygotowania załogowej misji, czyli zaczyna się powoli coś, co jest bardzo istotne w podboju, jeśli można tak powiedzieć, kosmosu od wielu lat, o czym się mówi, jak gdyby te pierwsze kroki, a czasami trochę więcej niż pierwsze kroki, no są już wykonywane.
1: Bo zauważmy, że Piotr Kościelniak stawia tezę, że rok 2021 to był nawet rokiem przełomowym. My wracamy do kosmosu.
0: Wracamy do kosmosu. Nasz powrót do kosmosu wiąże się też z pewną polaryzacją, która wcześniej napędzała ten wyścig. Kiedyś lata 60., końcówka lat 50., kiedy w kosmos wleciał sputnik wraz z swoimi zwierzęcymi pasażerami, którzy nie powrócili z tej wyprawy. To jednak była rywalizacja dwóch mocarstw, które nie liczyły się z pieniędzmi, tylko chciały pokazać, które z nich ma przewagę i tą przewagę chciał udowodnić w przestrzeni kosmicznej. Teraz na największego konkurenta Amerykanów, którzy współdziałają z European Space Agency, czyli agencją europejską, wyrastają chyba Chińczycy, którzy nie tylko wysłali z Urunga na Marsa, ale też przecież po ciemnej stronie Księżyca wylądowała wylądował ich sonda i, i niedawno odkryła kolejne ślady marsjańskiej wody.
1: Amerykanie w- Księżycowej wody. W- jeszcze parę lat temu Amerykanie wyglądali na zaskoczonych tym, że Chińczycy tak odważnie sobie poczynają w kosmosie. Wtedy Donald Trump, ówczesny prezydent, wręcz obiecał, że Amerykanie wrócą na Księżyc. I wiele wskazuje na to, że tak się stanie, gdyż ten
0: projekt, to jest kolejna rzecz, która się dzieje w tym roku pod nazwą Artemis, właśnie rusza. Mają być pierwsze testy, pierwsze próby i możliwe, że Amerykanie znowu wrócą na Księżyc, ale szanse, że wrócą przed Chińczykami coraz bardziej maleją. Więc znowu napędza ten podbój kosmosu rywalizacja. Rywalizacja między państwami, ale też jak mówimy, rywalizacja między ludźmi, którzy
1: mają wizję. Wizje. Jak ktoś ma wizję, to powinien udać się do lekarza, jak mówił Donald Tusk. Ale tu naprawdę mamy kilku miliarderów, którym no, z jednej strony chodzi oczywiście o pieniądze, bo ten powrót nawet na księżyc, za czym stoi państwo amerykańskie, on ma się wiązać na przykład z wierceniami, z poszukiwaniem minerałów. Mamy Hel-3, który no, niełatwo nie, nie będzie wydobywać, ale, ale jest to pierwiastek, który, no, z którym... Różni ludzie wiążą olbrzymie nadzieje. no Ale właśnie pytanie, na ile to jest wizja i, i właśnie taka chęć zrobienia czegoś ekscentrycznego, a na ile, jak pisze na przykład Hubert Kozioł, stoją za tym realne, olbrzymie pieniądze, które można, mo, można w kosmosie zrobić.
0: Myślę, że ciekawym aspektem tego właśnie patrzenia przez pryzmat możliwości pozyskania różnych zasobów jest to, że to jest ciągle myślenie bardzo takie oparte na istniejącej cywilizacji. Czyli mamy zderzenie dwóch wizji, jednak wizji, dwóch wizji, czyli wizji, jak zaspokoić potrzeby, obecne potrzeby cywilizacji, bo w końcu kiedyś się wyczerpią zasoby i to jest bardzo bardzo tak humanocentryczne, a druga wizja dotyczy jednak tego, jak poznać przestrzeń kosmiczną, w której jednak jesteśmy jakimś pyłkiem jak się w niej znaleźć, jak odkryć też możliwe prawa fizyki, które może jeszcze w teoriach istnieją, ale nie zostały udowodnione. Przypominam też, że przez ostatnie lata zmieniały znacząco fizykę, kiedy okazało się, że grawitacja nie jest siłą, tylko falą. To jest odkrycie ostatniej dekady. A wszystkiego, wszystkich nas prawie uczono w szkołach czegoś innego.
1: A zobaczmy, ile praw i ile prawdy o kosmosie, czy różnych prawdy odkryliśmy dzięki yy, wielkiemu Hubble'owi, prawda? A teraz... Pytanie, co nam web pokaże.
0: Myślę, że to będą bardzo ciekawe rzeczy, ale nie, nie wiemy, czy My, nie jeszcze jesteśmy w stanie do... się domyśleć,
1: co to może być. Nie wiemy
0: jeszcze, czy tego doczekamy. Natomiast właśnie, patrząc przez ten pryzmat dziejowy, e, też można spojrzeć na to tak, że mm, te wielkie marzenie wielu pisarzy science fiction już wymieńmy chociażby Isaac'a Asimowa czy Franka Herberta, którzy tworzyli swoje powieści w oparciu o jakieś milczące założenie, że tam są tysiące w przestrzeni kosmicznej planet, które człowiek może zamieszkać, czyli mają atmosferę. Najprawdopodobniej nigdy się nie ziści, dlatego, że biologicznie jesteśmy przystosowani do bardzo konkretnych warunków życia i znalezienie dokładnie takiej samej planety jest najprawdopodobniej niemożliwe. Więc najprawdopodobniej ta nasza ekspansja jest tylko w sferze marzeń, dlatego, że Wszędzie, gdzie polecimy, gdzie te planety będą bardzo bliskie spełnionym tym warunków, musimy budować sztuczne habitaty. Czyli wystarczy jedno jedno, jedno zaburzenie działania tej planety. Czy to będzie trzęsienie Ziemi, czy to będzie jakaś wichura. I tak zbudowana kolonia po prostu kończy swój byt. I dlatego może warto spojrzeć na to przez pryzmat samej Ziemi jako planety. To marzenie, które które nam towarzyszy, możliwe, że skończy się razem z nami, gdyż nie zdążymy uciec z planety, która w końcu może okazać się nie mieć tak dobrych warunków do życia gatunku ludzkiego, jak ma do tej pory, co będzie zasługą działania tego gatunku.
1: Ale też próbujemy się przygotować na różne ewentualności. Na przykład Piotr Kościelniak często wspomina film Nie patrz w górę. Tam była kometa, która leciała akurat w stronę stronę Ziemi. Zresztą mnóstwo takich filmów było. Armageddon, prawda? To już w tej chwili NASA ma projekt, żeby sprawdzić, czy my jesteśmy w stanie zmienić tor lotu komety. Nawet nie jest projekt, bo, bo ta sonda jest już w przestrzeni kosmicznej, już On trochę już się... tam
0: od, leci. Ona już tam leci, żeby się to zderzyć to, to. I, i spróbować zmienić trajektorię lotu. E, no, to jest no, ciekawy projekt i jakoś, jakoś jest realizacją tych marzeń i projekcji dotyczących tego, jak będzie wyglądał, wyglądała nasza przyszłość w kosmosie, który nas otacza. Ale jednak najważniejszym chyba elementem tej eksploracji jest
1: poznanie wszechświata. A a, a nie rozwój? Nauki, technologii? Bo Piotr Kościelniak stawia tezę, że, że nasze odkrywanie kosmosu jest Tym czym w średniowieczu, czy czy, czy chwilę nawet później, było budowanie wielkich katedr, czyli pewne marzenia, które napędzały rozwój.
0: Tak, ale ta analogia bardziej odnosi się do tego, że między zbudowaniem katedry w Barcelonie na przykład, między początkiem jej budowy, a końcem jej budowy, czy w kolonii, jak pisze Piotr
1: Budowy wciąż nie ma w
0: Barcelonie. Mówię o katedrze Santa Maria del Mar, która była budowana w XIV wieku, akurat nie mówię o Gaudin, w wiecznym, XIX wiecznym. Czy z przełomu nawet wieków, to, to, to chodzi raczej o to, że efekty tych niektórych działań zobaczą dopiero przyszłe pokolenia. Stąd chodzi o tą budowę katedr. Ale masz zdecydowanie rację. Ale nie, ale też pisze no, rozwój
1: budownictwa, rozwój technologii.
0: Piotrek akurat też nie wspomina o tym, o, tym w, o niektórych rzeczach, ale ten tekst jest bardzo wyczerpujący faktograficznie. Na przykład zarówno NASA, jak i Chińska Agencja Kosmiczna pracują nad silnikami które są oparte na energii jądrowej. Takie termoreaktory, które mają wynieść, wynieść w przestrzeń kosmiczną, a raczej może nie tyle wynieść, co pozwolić dotrzeć do celu, bo to dwa zupełnie inne elementy tego procesu. Jest pomysł silnika grafitacyjnego, który jeśli zadziała, jest... Przy bardzo znikomym zużyciu energii zewnętrznej pozwala, pozwala, pozwalałby pokonywać przestrzeń. Chińczycy też planują budowę elektrowni w ogóle na Księżycu. Pytanie brzmi, czy ta elektrownia ma na celu tylko i wyłącznie zasilanie ewentualnej kolonii na tym, tym że. W tymże globie, na srebrnym globie, czy, czy może będą chcieli ją przesyłać na i w jaki sposób. Kiedyś była, i to wcale nie taka abstrakcyjna, idea i pomysł windy kosmicznej, która miała unosić astronautów w przestrzeń z powierzchni Ziemi. Tak? To, to wszystko są konstrukty, które, które wymagają i o tym też w naszych tekstach, które, ma, które publikujemy, są, wymagają jednak gigantycznego postępu, szczególnie w materiałoznawstwie i szczególnie w energetyce. Dlatego, że to my też zawdzięczamy przecież niektóre rozwiązania Na przykład, nie wiem jak wygląda twój rower, nie widziałem, ale wszystkie rozwiązania kewlarowe pochodzą tak naprawdę z z rozwoju tej rywalizacji kosmicznej. Mój
1: rower powstał w czasach, nim wylądowaliśmy na Księżycu. Trochę by się zdziwił, jakby teraz słuchał naszej rozmowy, ile się zdążyło wydarzyć na świecie. Dobra, Hubert, to podsumujmy sobie, bo mamy tekst Piotra Kościelniaka właśnie o tym... Co się dzieje w kosmosie i jakie mogą być tego efekty nawet dla nas, prawda? W sensie, jak społeczeństwa mogą na tym zyskać i czym jest to wielkie marzenie ludzkości. Dalej, Hubert Kozioł, o czym?
0: No, Hubert Kozio pisze głównie o ekonomii, a raczej o gospodarce, czyli o tym, o czym już trochę wspominaliśmy, czyli rywalizacji, która, która co też jest bardzo ciekawym zjawiskiem, bo pozwoli przenieść punkt ciężkości z tej aspiracji aspiracji związanej z rywalizacją mocarstw, czyli tak, trochę takim porażeniem muskułów, gdzie pieniądze są ważne, ale już nie tak, bo chodzi o, no, o coś zupełnie innego. O tym już trochę wspomnieliśmy, ale wydaje mi się, że bardzo ciekawym aspektem jest ta reszta naszego bloku, czyli to, że staramy się pokazać, że to nie jest tak, że mimo tego, że może nie jesteśmy tygrysem gospodarczym świata i nie jesteśmy, nie jesteśmy krajem, który dyktuje warunki w wielu różnych obszarach, nie to zajmujemy jednak... Wiele rzeczy, wiele rzeczy jest u nas wymyślanych i sporo projektów, które powstały tutaj nad Wisłą, poleciało w kosmos, wspominając chociażby spektro, spektrometr, który był w jednym z marsjańskich łazików, ale tych projektów było bardzo dużo i o tym pisze Tawa Wrzeńczak. No i oczywiście Eliza Olczyk zrobiła z jedynym polskim kosmonautą, który opisuje bardzo ciekawą historię Jak w ogóle doszło do tego, że w tym kosmosie się znalazł, czyli z Mirosławem
1: Hermaszewskim? To wszystko w najnowszym magazynie Plus Minus. Pozostaje nam więc po prostu zachęcić państwa, naszych słuchaczy, do tego, by udać się na przykład w sobotę do kiosku, albo by wejść na naszą stronę www.rp.pl. Michał Płociński i Hubert Salik. Dziękujemy.